0: Avec Dimitri Pavlenko, Radio Classique.
1: 8h40 sur Radio Classique, nos esprits libres ce matin. Christophe Barbier, Nicolas Bouzou, bonjour messieurs. Bonjour. On a un programme chargé entre la sécurité, l'affaire de Mérignac, celle d'Avignon, l'affaire des brevets. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des spectacles, hein, vous qui montez régulièrement sur les planches. Je vais remonter sur les planches le 9 ah, juin, le 9, le 9 à Paris, juin. et
0: puis au Festival d'Avignon ensuite. Donc on est ah bah dans bah le voilà.
1: sujet. Et bien bah voilà, retour des spectacles debout avec une jauge. Hein, ça fait partie des annonces de la journée euh, de Roselyne Bachelot. Mais un peu de politique, un peu de popole, hein, comme on dit dans le Serraïm. Mon cher Christophe, je sais que vous adorez ça. Nicolas, vous n'y êtes pas insensible aussi. Ce feuilleton en PACA, nouvel épisode. Euh, Sophie Cluzel se maintient euh, dans la région PACA. Alors, dit comme ça, on, ça n'a pas l'air très, très intéressant. Si, en fait, ça l'est. Parce que quand même le parti présidentiel vient de vivre une humiliation totale, à savoir que son allié Renaud Muselier, avec qui il devait y avoir fusion avant le premier tour, lui dit finalement non, sous la pression des LR. Euh, évidemment, En Marche n'avait pas tellement le choix, il fallait bien avoir un
0: candidat dans la région PACA. C'est vraiment une humiliation Christophe Barbier Mais Je ne sais pas si vous le prendre comme ça. Évidemment, c'est très désagréable à vivre et ça peut être considéré comme un peu humiliant. Je me retire pour vous aider, on fusionne. Ah ben non, on fusionne plus, bah donc je me maintiens. pas c'est pas une démarche glorieuse. Mais, mais quel était le but Quel était le but d'Emmanuel Macron. Le but d'Emmanuel Macron, c'était de fracturer la droite. Est-ce que c'est atteint Oui oui, il y a eu le psychodrame de mardi avec Muselier au tribunal devant les réunions de, de DLR. Il y a le départ violent d'Hubert Falco et de Christian Estrosi. C'est pas rien quand même. Hein, dans cette région de, de, de la Côte d'Azur, ce n'est pas rien. Donc ça laissera des cicatrices. La droite est affaiblie. Elle a montré qu'elle était tiraillée entre deux écoles. L'école qui penche à droite, l'école qui penche vers le centre. Et donc Macron a réussi à réveiller cette plaie, à raviver cette plaie au, au cœur de la droite. Pendant qu'on s'occupe de PACA, il a déjà ouvert un autre front. Pareil, pour s'occuper de sa présidentielle, affaiblir Xavier Bertrand. Et on apprend qu'il envoie dupont moretti C'est Éric dupont moretti qui prendra sans doute la tête de liste. Et donc, LREM veut franchir les 10% dans les Hauts-de-France pour se maintenir et éventuellement faire perdre Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand sera éliminé de la course à la présidentielle s'il perd la région Hauts-de-France. Donc, Macron, régional, ces manœuvres-là semblent en effet des humiliations, en tout cas des ratés. Macron, premier tour de la présidentielle, il affaiblit le seul camp qui peut lui passer devant au premier tour. C'est pas la gauche qui n'arrivera pas à se réunir, c'est la droite. La droite aurait pu accoucher d'une ligne idéologique claire et d'un candidat assez puissant. Ça devient de plus en plus compliqué pour elle. Si Macron arrive à casser concasser la droite encore comme ça pendant 6 mois, 9 euh, mois, bah, il est à peu près sûr d'être au deuxième tour. C'est son seul objectif.
1: C'est un peu perdant, perdant quand même, cette histoire. Parce bah que surtout LR, si le ah, RN oui. prend deux régions, oui. Bah oui voilà. Nicolas Bouzou, comment vous, vous voyez les choses moi, je, moi, ça, je, ça, je me pose des questions sur la stratégie. Alors, plus de LR d'ailleurs que de La République En Marche. La République En Marche a stratégiquement intérêt à attirer des LR vers elle. Mais LR, euh, aller vers La République En Marche ou le Rassemblement National, il va falloir choisir. Non mais en
2: réalité, quand on regarde les sondage, la seule région qui posait vraiment des difficultés, c'était justement la région PACA. Parce que dans toutes les autres, les présidents sortants, qui sont en grande partie de droite, à part la Grande Aquitaine et Carole Delga, mais mmh, donc Alain Roussel et Carole Delga, pardon, euh, mais tous les sondages donnent les sortants euh, gagnants. Il n'y avait qu'en région PACA que Thierry Mariani, donc le Rassemblement National, pouvait gagner. Donc en réalité, pour la droite, il n'y a guère que dans cette région. C'est un excellent, Mariani, se, je le rappelle. Hein, oui. Bien sûr. En plus, en plus, il vient de la droite modérée. Donc, euh, on peut imaginer que pour des gens qui n'ont pas forcément c'est moins une sensibilité Rassemblement national. C'est plus facile de voter pour Thierry Mariani que pour un historique du, du Rassemblement national. Mais par rapport à ce que disait Christophe pour La République en Marche, le pari d'envoyer le, le garde des sceaux en région Hauts-de-France, il est vraiment à double tranchant. Parce que là encore, si je regarde les sondages, il y a des sondages dans lesquels la liste La République en Marche est au deuxième tour, Alors, un, petit peu, un score très faible bien évidemment, mais il y a de possibilité donc de quadrangulaire oui. oui. et même oui, dans mais enfin... ce cas de figure, pour l'instant, Xavier Bertrand gagne. Ouais. Donc, on peut parfaitement aussi imaginer que le garde des Sceaux aille en région de France, qu'il soit au deuxième tour, ou pas d'ailleurs, et que Xavier Bertrand gagne. Ce qui là donne une prime absolument Formidable, extraordinaire. À Xavier sûr. Bertrand qui, qui battrait d'un coup d'un seul, euh, le Rassemblement National dans un endroit où il est très fort, et la République En Marche avec une tête de liste extrêmement mmh. emblématique.
1: Ouais. Oui, mais enfin Avec une République En Marche, puisque vous parlez des Hauts-de-France, il faut rappeler mmh. les règles des régionales. En dessous de 10%, vous êtes éliminé, vous mmh. passez pas au second tour il est quoi il a 9 9 aujourd'hui je crois oui, que c'est ça. ça veut dire que
0: s'il y a une prime du pont moretti un phénomène du pont moretti il part quand même de bas il part de bas mais du pont moretti peut mordre sur la gauche ouais. euh, or euh, dans cette gauche réunis derrière une candidate écolo des Hauts-de-France, oui. il y a certains socialistes qui renaclent et qui pourraient trouver dans l'avocat Moretti, euh, le, le, le défenseur de, de la veuve et de l'orphelin, éventuellement un candidat de, de repli. Mais ça veut Donc dire qu'on sait toujours parce que c'est
1: la République en marche, parce que dans une oui, région, ils un aspirent attrape... à gauche oui, sûr, et dans l'autre, ils aspirent à droite. Et en même
0: temps, et Et oui, il oui. peut pas mordre sur la droite. Oui. Hein. Oui. Au deuxième tour, du pont Non, il mordra pas non. sur la droite, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui est en train de se jouer là, ce sont des manœuvres de la République en Marche mm. pour aider Macron au premier tour de la présidentielle. Mm. Dans le, en PACA, notons que celui qui a annoncé cette fusion, cet accord qui ne se fera finalement pas, c'est Castex. Premier oui, c'est en Envoyé aussi
1: auquel oui, oui. des aveux pour le premier oui. ministre quand même. Hein, c'est vrai à qui on dit, euh, à qui on demande même plus son avis euh, finalement dans cette affaire là.
0: Il reste euh, encore quelques jours jusqu'au dépôt des listes oui. le 17 mai. Il y aura oui. peut-être mm. d'autres rebondissements.
1: Enfin, il était en service commandé pour Emmanuel Macron. On a bien. Mais bon, Le sujet euh, sécurité, Mérignac, Avignon, mmh. deux faits divers, différents. Féminicide d'un côté, euh, meurtre d'un policier dans une opération euh, anti-drogue, de routine en plus. Hein. C'est mmh, vraiment ça, bon, ouais. On n'est pas c'est pas le raid qui va démanteler ouais. un gang de narcos, c'est mmh. vraiment quelque chose de vie de rue euh, mmh. assez banal. Euh, ce sujet sécurité, là. Mmh. Euh, la République en marche, plutôt le mmh. gouvernement s'en saisit-il Prend-il la mesure du sujet il y a aussi cette affaire de l'égalisation du cannabis mmh. qui est proposée par La République En Marche. Et on a quand même l'impression que c'est la solution de rechange trouvée à un problème insoluble. Alors quand même, Nicolas Bouzou. La légalisation du cannabis,
2: c'est un très bon sujet. C'est un sujet qui me passionne, mais franchement, je pense qu oui, qu'en termes de calendrier... C'est très, très bien, je suis... Oui plutôt favorable pour des, je dirais presque par inclination idéologique, mais je pense que la dernière chose à faire, c'est de le faire maintenant. Enfin, je pense que vraiment c'est c'est pas le sujet du moment. Je pense que ça rentre en collision avec des sujets de sécurité. Enfin, je pense que tout ça est assez mal fait. C'est c'est comme le débat sur l'euthanasie alors qu'on a eu 100 000 morts de la covid. Je pense qu'il y a un moment où il faut quand même en termes de communication avoir un peu de un peu de bon sens. Bien vu. Euh, il y a euh... Un vrai changement en matière de violence. C'est-à-dire qu'on avait une baisse de la violence dans nos sociétés, mais qui était séculaire, hein, qui datait en réalité de la Renaissance. Donc on avait vraiment cette évolution très forte, très positive... Et là, on a l'impression que voilà, les choses sont en train de, de s'inverser. C'est pas qu'une impression. Vraiment... Hein, non, 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 mais vous regardez les chiffres. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que c'est pas un petit changement. Enfin, ouais. C'est vraiment un très gros changement pour nos sociétés. Les gens ne voyaient pas forcément cette baisse de la de la violence, mais elle existait. Et là, en en on cas, a très clairement hausse, une remontée. Non, ouais. mais là, ils ont raison parce que cette hausse très clairement, elle existe. C'est pas une vue de l'esprit. Donc le sujet sécuritaire, il est absolument majeur aujourd'hui. Et il va de pair, c'est ce qu'on a vu avec. Euh, le drame de, de, de Mérignac, avec un sujet de justice, et peut-être même plus de justice que de police. C'est-à-dire que quand vous regardez au fond, en France, l'organisation de la justice comparée à la police, les chiffres, le budget de la justice comparé à la police, oui. vous voyez que le, ma le maillon faible, en réalité, c'est beaucoup plus la justice
1: que la police. Le tueur la... de sa femme, un multirécidiviste, ah, sept condamnations... Il avait interdiction d'approcher sa femme, d'approcher le domicile de son épouse. Il se rend chez elle. Il la traîne dans la Enfin, là, il y a une faillite totale, oui. quand même. Une totale. Oui. mais c'est vrai que le
0: problème est du côté de la justice. De la même manière que jamais le tueur de Samuel Paty n'aurait dû être en France, quelle que soit la situation de son pays d'origine et le droit d'asile, de la même manière, jamais l'assassin de Méridiaque n'aurait dû être en liberté et pouvoir hum. venir tuer sa, sa, sa compagne. Donc là, on a un problème de justice, de réponse de la société à cette, à ce retour de la violence à cet ensauvagement, hein, pour reprendre oui, en un sûr. terme qui a été polémique, réponse de la société par un durcissement des règles. Sauf que, si on veut durcir les règles de la justice, faut que derrière ça suive. Et que ça suive d'abord du côté des prisons. Est-ce que l'on veut un pays qui passe de 60 et quelques milliers, mille places de, de prison à 80 000, 100 000, 120 mille un pays qui emprisonne Et puis une réponse qui est aussi éducative. Parce que si on ne travaille pas à la racine le problème, on continuera à produire des générations de, 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 de délinquants. Et, et, et cette, cette double position-là, beaucoup plus de places de prison qui butent systématiquement sur le refus des populations locales d'avoir une prison dans leur quartier, oui. et puis l'effort éducatif qui bute sur le problème économique, c'est que ça coûte énormément d'argent d'investir, ça nous ramène à ce que disait Victor Hugo. Ouvrez une école ou fermez une prison. Oui, oui oh, sauf que. C'est un peu. Oui. Et oui, et oui, sauf que voilà, nous nous faudrait ouvrir des écoles, mettre plus d'argent dans les écoles et quand même aussi oui. ouvrir des, des prisons. Je ne vois pas la société française capable aujourd'hui de réagir de manière placide à ce double défi-là.
1: Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est qu'on on le voit dans la logique du quoi qu'il en coûte, il a largement débordé la stricte aide d'urgence mmh. aux entreprises. Nicolas Bouzou, vous le voyez, est plainte, il y a plein d'emplâtres qui de sont mises à droite à gauche ouais. sur le plan budgétaire. Comment se fait-il que là, sur l'école, hein, et sur la sécurité, et, par exemple le budget des prisons, ouais. je ne sais pas combien ça coûterait de doubler nos, bon, les capacités C'est l'angle mort, là Oui.
2: Ça, c'est ce que les Américains sont en train de faire plutôt bien. C'est-à-dire que les Américains, en fait, dans leur succession de plans de relance, ils profitent en quelque sorte de la crise pour régler tout un tas de sujets qui n'ont jamais été réglés. Euh, vous avez ce plan sur les infrastructures, par exemple. Le plan Biden sur les infrastructures, c'est plus de 2000 milliards sur 8 ans. Donc, c'est pas euh, directement une réponse à la crise. Parce que dans 7 ans, la crise, on espère qu'elle sera largement derrière. Il y en, une en aura une autre. En fait, autre voilà. C'est un vrai plan non, non, de construction. Donc, exactement, plan. Quand vous regardez le plan de relance, il y a une vraiment de choses sur l'école. C'est pour ça que j'y pense. Vous évoquez l'école, il y a beaucoup de ouais. choses sur l'école, sur les crèches, le etc. Ouais. Et le dernier plan de relance qui a été annoncé, c'est un plan pour les familles. Il l'appelle comme ça. s'appelle le plan pour les familles. Vous voyez donc, euh, en fait, là, les, les Américains, je trouve, sont en train de faire quelque chose qui est plutôt euh, astucieux, euh le problème de la justice en France, c'est un problème de moyens, un problème d'organisation, d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a un sujet sur les prisons, mais il n'y a pas que la prison. Il
0: y a, on n'arrive on on pas à faire respecter les assignations à résidence, on n'arrive pas à faire respecter le port du bracelet électronique, oui, par exemple. Mais derrière tous ces échecs techniques, il y a quand même dans la justice française, dans la magistrature française, le poids d'une idéologie. Ah oui il y a une idéologie qui vient de 30 exemple. ans euh, nourrie par l'école supérieure de la magistrature oui. où on a cru en des valeurs qui étaient sans doute des valeurs de de rédemption, d'humanisme qui, qui qui avaient leur qui avaient vraiment leur prix idéologique, mm. c'était pas des, des idées à jeter. On n'a pas eu des gens qui raison étaient... sur le. oui, il y avait une réflexion sur la société sur le patron, voilà, sur etc., la victimisation, il y, y a eu toute etc. une série de réflexions qui n'étaient pas nulles intellectuellement mais qui sont en échec face aux défis d'aujourd'hui. Et changer la culture profonde d'une magistrature, ça se fait pas comme ça en ayant quelques recrutements et une augmentation du, du budget. Mmh. De ce côté-là, mmh. je trouve que dupont moretti a posé des questions et il a apporté dans le débat des choses extrêmement intéressante, lui l'avocat. Mm. Et de ce côté-là, il a mis la magistrature face à certaines vérités, il a buté sur un corporatisme. Donc il faut l'aider à casser euh, ben, le, le bloc idéologique mais de, qui, de la magistrature Mais qui peut aider le ministre de la Justice la campagne dans présidentielle cette Une campagne présidentielle est faite pour ça. <rire> ouais. Elle est faite pour justement passer d'un plan de secours, comme on pratique actuellement, ouais. à un vrai plan de relance mm. et de reconstruction des bases mm. d'une économie et des bases d'une société. Mm. Famille, éducation, euh, euh, infrastructure, si une présidentielle ne sert pas mm. à ça, alors vraiment c'est que ça sert à rien.
1: Nicolas Bouzeau. Il y a un sujet que j'aimerais bien voir avec vous Christophe, aussi vous participez bien sûr, mais la question de la levée des brevets sur les vaccins, alors ça, sujet absolument passionnant, mmh. on voit bien la polarisation d'un côté des laboratoires qui nous disent, avec des arguments très pertinents et techniquement justes, à savoir c'est pas une solution, le problème c'est les matières premières, c'est l'outil industriel, c'est pas tout d'avoir la formule, euh, on fait pas comme ça des vaccins ARN messagers et puis vous avez Joe Biden en face et alors j'ai trouvé ça dans Philosophie Magazine, j'ai trouvé ça très intéressant, ils disent c'est peut-être la fin du dogme de l'utilisation tout doit, doit être jugé à l'aune de son efficacité. Est-ce que Joe Biden il prend une décision, ou cette idée qu'il faudra lever les vaccins, sans se demander si véritablement c'est la bonne solution pour vacciner la planète entière le plus rapidement possible ah Non, mais c'est certain. C'est-à-dire qu'il apporte une
2: réponse. Euh de politique morale en fait, à un problème sur lequel, à mon sens, il faut être utilitariste. Parce que le problème des vaccins, à court terme, c'est un problème d'efficacité. Le problème des vaccins, c'est comment on vaccine à peu près 6 milliards de personnes. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que la levée des brevets va nous aider à vacciner 6 milliards de personnes La réponse est clairement non, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème de production on n'a pas assez d'usines dans le monde. On en construit plein, donc on va le régler. En Europe, on est en train de construire une cinquantaine d'usines. En, en France, on est en train de construire quatre usines. Donc on va arriver à produire plus. Mais si vous levez les brevets, vous n'aurez pas plus d'usines, vous n'aurez pas plus de doses, mmh. en tout cas, pas tout de suite. Et on peut même pas utiliser l'argument des brevets pour dire, au fond, les laboratoires pharmaceutiques sont en train de nous, nous vendre des vaccins à des, à des prix qui sont élevés, parce que les prix des vaccins sont extrêmement bas. C'est entre Les moins chers sont à 2 dollars, la dose, et le plus cher du plus cher, Moderna, doit être à quelque chose comme 20 dollars. Donc, Vu, vu, vu l'ampleur de la crise, pour vous donner un chiffre, hein, le coût de la crise en France, tout compris, ce sera grosso modo 450 milliards d'euros, cette année, dans le budget de la Sécurité sociale, on a provisionné 1,4 milliard d'euros d'achat de vaccins. Donc, Pour vous dire à quel point les vaccins, vraiment, ça coûte, ça coûte rien. Donc je pense que Biden, il fait un coup politique, hein, avec une argumentation qui est une argumentation morale, mais un problème qui est un problème d'ordre technique. Donc, je pense que c'est c'est sympa. Son, son affaire est sympa. Elle est évidemment très populaire. Si vous posez la question en France, est-ce que vous êtes pour la levée des brevets 90 des gens vont, vont répondre oui. oui. Euh, simplement, pardon, mais c'est pas le sujet. C'est la fausse bonne idée
1: généreuse, dit Geoffroy Roux de Bézieux dans le, du Medef.
0: Pardon, mais c'est ouais. le sujet. Ouais. Parce que tout le raisonnement de Nicolas est incontestable, il a parfaitement raison, sauf que l'histoire de l'humanité, c'est aussi à un moment donné des, des symboles, la force d'une parole, la force d'un principe. Et tout comme l'air que l'on respire est gratuit, l'idée que face à un fléau, une pandémie, un fléau mondial, il y ait une réponse à un moment donné qui soit désintéressée, c'est-à-dire déconnectée de toute logique de profit, de prix, de calcul, c'est une belle idée politique. Vous voulez dire
1: que nos enfants nous reprocheraient de ne pas être allés jusqu'à cette... Euh, oui, c'est-à-dire si, le le, si on ne le, prendre, le
0: propose pas si on ne le pense pas, si on ne le formule pas on oui. commet une faute philosophique après on sait que le dire, ce n'est pas le faire et en effet, avant d'avoir vacciné toute l'Afrique et toute l'Inde oui. il y aura des problèmes pratiques à régler déjà mais, il y a un
1: vote à l'OMC hein, 168 membres à mettre d'accord voilà. à l'unanimité hein. mais qu'il
0: y ait comme ça une prise de position une posture poétique Hum, c'est important. Alors Jean-Luc Mélenchon, quand il le disait, on le voyait évidemment comme un brûlot anticapitaliste, rançonnant les laboratoires. Quand c'est Joe Biden, ça change évidemment de, de portée. Euh, Joe Biden a été le vice-président d'Obama. Obama a eu le prix Nobel de la paix dès son élection en n'ayant rien fait. Oui. C'est-à-dire que sa seule incarnation, ce qu'il avait réussi à être, le premier président noir des États-Unis, valait prix Nobel de la paix. C'était à la fois stupide et en même temps très beau. Eh ben, c'est un peu la même chose ah, là. La levée des brevets, ça n'a euh, aucune rationalité, mais c'est important que le, le principal chef d'État euh, ouais. occidental le dise. On est bassement utilitariste, mon bon Nicolas. Mais, mais il faut les deux. Non, non mais Christophe
1: a raison. Je trouve que c'est vrai, c'est vrai. C'est dit comme ça, c'est assez convaincant. En fait, j'ai bon, perdu dans ce. Non, cas. non. non J'étais <rire> d'accord avec vous, Nicolas, mais c'est vrai que ce que dit Christophe me, 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 me questionne. Allez, on termine rapidement. Les festivals, ça rouvre enfin. Bon, Vous êtes sur scène, alors je ne c'était pas pour vous faire votre promo, Christophe, oui, mais, mais, mais j'imagine que vous êtes, vous êtes ravis, même à 4 ravi. carrés par personne. Mais C'est un ouais. bonheur,
0: on va reprendre au, au Théâtre Montparnasse à partir du 9 juin le dialogue entre Léon Blum et Georges Mandel, et euh, c'est formidable parce que même avec une jose très réduite, 35%, mais c'est l'idée que ça réexiste, qu'une parole vivante par des êtres vivants devant des êtres vivants, ça va être de nouveau autorisé, et euh, j'espère qu'il y aura du monde, ne serait-ce que là encore, pour montrer symboliquement que cette communion reprend. Derrière les festivals, c'est autre chose, outre cette importance artistique, ça a une grande importance économique les festivals, parce que les spectacles se créent, ils sont repérés, ils sont programmés pour des tournées, ils peuvent se, se faire programmer pour des grandes salles dans des grandes villes, et donc c'est toute la machine économique du spectacle vivant qui repart avec cette matrice, cette grossesse, si j'ose dire, les festivals d'été, notamment le festival d'Avignon pour le théâtre.
1: Ça fait vivre aussi toutes les régions, plein de commerçants autour. Là, c'est du ruissellement, c'est la théorie du ruissellement. Les Alors, festivals. ça va, euh... <rire> ça va cartonner. Hein. Euh, en
2: fait, ce qu'on voit là, dans les, dans les pays qui vont mieux. Euh... Asie, dans une moindre mesure états unis c'est ce qu'on appelle le « revenge spending », c'est-à-dire cette espèce d'idée qui consiste à rattraper le temps perdu. Et on le voit, hein, je veux dire, on le voit dans les chiffres, c'est-à-dire qu'en Asie, vous avez la queue devant les cinémas, la queue devant les magasins, la queue devant les théâtres, euh, il y a à la fois un, un « revenge spending » et pour parler encore en bon français, une espèce de « revenge socialisation », c'est-à-dire le fait aussi de rattraper le temps perdu en matière de, de contact. Euh, et en France, où euh, les, les, les mécanismes de soutien aux, aux individus ont permis de faire en sorte que en moyenne, pas pour tout le monde, mais en moyenne, le pouvoir d'achat ne s'effondre pas, donc il y a de l'épargne, il y a les 20% de personnes les plus, qui ont les revenus les plus élevés ont beaucoup d'épargne, et cette épargne, elle va être dépensée pour aller mmh. voir Christophe et je garde de cette pièce un souvenir ému, parce que je suis allé la voir, ce dialogue entre Léon Blum et,
1: et Georges Mandel, et je pense que c'était l'une de mes
2: dernières sorties avant la crise <rire>
1: Il faut, faut, conjurer le sort en y retournant. Ouais, absolument. Vous couper, là, voilà. Merci, messieurs. Christophe Barbier, Nicolas Bouzouf, nos esprits libres ce matin sur Radio Classique. Bon week-end à, à tous les deux. Et 8h58, Franck Ferrand dans un instant. Avant cela, un petit tour par la météo et les dernières informations de Lucie.